0: No lo creen porque tiene un corazón duro. Vamos a Mateo, capítulo 11, versículo 20. Mateo, capítulo 11, versículo 20. Mateo, 11, 20. Dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Porque hay corazones duros. Porque hay, porque hay reprensión de parte de Dios y su pueblo. Dice que estas ciudades habían visto muchos de esos milagros y cuántos cristianos no hemos visto los milagros de Dios no hemos visto las portentosas obras de Dios, no hemos visto maravillas de parte de Dios y en nuestras vidas, en otras vidas, en nuestras familias, en otras familias, en otros lugares hemos visto la bendición de Dios, la obra de Dios pero todavía, todavía el cristiano y el inconverso no quieren arrepentirse es decir, se quiere seguir exactamente igual, se quieren ver los milagros de Dios, la obra de Dios, la bendición de Dios, pero no se quieren hacer los cambios que Dios pide, que Dios demanda. Y Dios dice que Él comenzó a reconvenir a estas ciudades no, no solo porque escuchar, no se habían arrepentido. Muy bien, hermanos. Vamos a ver en Mateo capítulo 15, versículo 16, dice, Jesús dijo también vosotros sois sin entendimiento, también vosotros sois sin entendimiento, muchas veces, no solamente el inconverso, pero también el cristiano es sin entendimiento, estamos en Mateo 15, 16, Mateo 15, 16, dice, también ustedes son sin entendimiento, hermanos, a veces decimos a los cristianos es que ustedes no cambian y no quieren cambiar y no quieren arrepentirse y decimos mi familia no quiere uh, uh, cambiar. ¿Papás algo ya? Ok, puedes desconectar por favor la extensión. Ok, hermoso, ok. Entonces, a veces alguien no quiere cambiar, pero a veces el cristiano también no quiere cambiar. Es que esas personas no se quieren arrepentir. Bueno, Dios dice, no solamente ellos no se quieren arrepentir, pero muchas veces los cristianos no nos queremos arrepentir. Sabemos qué debemos hacer, sabemos que Cristo ha resucitado, sabemos que Cristo se ha levantado entre los muertos, sabemos el propósito de Dios, pero todavía el cristiano quiere seguir viviendo exactamente igual, como que Cristo no se ha levantado entre los muertos. ¿Qué es lo que nos produce fe a nosotros? La resurrección de los muertos. Es lo que provoca mi esperanza. Si Cristo no se levantó de los muertos, dice Pablo vana es nuestra fe. Pero ¿por qué razón muchas veces el cristiano sigue exactamente igual? El siguiente versículo dice, ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina?, Muchas veces el cristiano no sigue a Cristo porque se enfoca en ciertas cosas que él cree o ella cree que son importantes. Y lo importante lo hace a un lado. Ahora, no malentienda esto. Hay cosas en la vida cristiana que son importantes. Pero el rito religioso no nos hace estar bien con Cristo. No lo hace. El estar bien con Cristo es algo que se debe de estar cultivando todos los días, en cada momento, para que nosotros podamos llegar a esa meta. Dice Mateo capítulo 16. Vamos a leer de los versículos 8 al 11. Mateo 16, versículos 8 al 11, dice, Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, ¿Y cuántas estas recogisteis? Ni de los siete panes entre cuatro mil, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Qué hace que el cristiano no vea su vida afectada por la resurrección de Cristo? Un corazón duro, un entendimiento cegado y este es el resultado de no entender la palabra de Dios que oiga esto, contaminarse con lo que el mundo ofrece. ¿Por qué el cristiano pierde esa visión de anunciar a otros de Cristo? ¿Por qué el cristiano muchas veces no vive como que Cristo ha resucitado? ¿Por qué muchas veces el cristiano no hace esos cambios en su vida y vive en comunión con Dios como que Cristo ha resucitado? Y la respuesta está aquí. Dice, porque no entendiste lo que dije. Yo dije que quiero hacer división entre lo santo y lo profano y no la hiciste. Muchas veces el cristiano quiere la bendición de Dios sin la santificación de Dios. Y por eso es que el cristiano no puede dar las buenas nuevas de la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo no es una realidad para él. No cree que él se ha levantado entre los muertos y no cree porque su corazón se ha endurecido y no cree porque no ha entendido la palabra de Dios. Dios desea que el cristiano pueda vivir este tipo de vida. Una vida entregada y apasionada y que afecta la resurrección, su vida. Si Cristo resucitó, no va a haber incredulidad, sino va a haber fe. Si Cristo resucitó, no debería de haber poco entendimiento, sino debería haber claridad en cuanto a la luz del Evangelio y en cuanto a la vida práctica. En Mateo capítulo 17, versículo 20, dice... Jesús les dijo... Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais a este monte. Pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Nada os será imposible. La resurrección produce en la gente fe que nada es imposible. Porque muchas veces al cristiano las cosas se le hacen no solo difíciles, sino imposibles por la poca fe, por la poca fe. Y la poca fe es el resultado de incredulidad, de un corazón duro, de oídos, oídos sordos, ojos cerrados, falta de recordar las maravillas de la obra de Dios. Y Dios está diciendo... Pero si tú tuvieras esa fe, no habría nada que reprocharte. ¿Por qué? Porque la resurrección afectaría tu vida. Muchas veces la resurrección no afecta nuestra vida, no porque no pueda afectar nuestra vida, pero porque no queremos que afecte nuestra vida. La resurrección pudiera hacer que yo sea el cristiano que Dios quiere que yo sea. Y si no soy el cristiano que Dios quiere que yo no sea, no es porque la resurrección no tiene poder. No es porque Cristo no tenga poder, es porque yo mismo he cerrado mis ojos, tapado mis oídos, olvidado las maravillas de Dios, no he decidido seguir la ley de Dios, ni obedecer la ley de Dios, he contaminado mi vida con la levadura de los fariseos, y por lo tanto, la resurrección no puede afectar mi vida. ¿Por qué los cristianos, por qué los discípulos de ese entonces no estaban anunciando que el Hijo de Dios se había levantado de entre los muertos. ¿Por qué no habían anunciado que lo que Él había dicho era la verdad, viendo tantos milagros en su vida? No vieron, no escucharon, olvidaron y se contaminaron. Estas razones producen incredulidad, corazones endurecidos, falta de fe, y esa falta de fe produce reproches de parte de Dios a nuestra vida. Por eso no se puede disfrutar la vida cristiana. Por eso no se puede gozar, servir a Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano ha puesto muchos obstáculos para que la resurrección no afecte su vida. Juan capítulo 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y no seas incrédulo. Sino creyente. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere incrédulos. Dios lo que quiere es creyentes. Si Cristo se levantó de los muertos, es mi deber anunciar a las personas que... Cristo se levantó de los muertos, mencionar el mensaje de arrepentimiento, dice Apocalipsis 3, 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, ¿qué es lo que quiere Dios? Que la resurrección produzca en el cristiano un celo, un fervor, una pasión por anunciar el evangelio. Puedo anunciar las buenas nuevas, porque el evangelio debería afectar cada parte de mi vida. Y si el evangelio no está afectando cada parte de mi vida, no es que a Dios se le haya acabado el poder. No es que Dios no quiera mostrar su grandeza a mí. Muchas veces Cristo mismo se pone delante de nosotros y nos dice, ¡Cree en mí! ¡Ve mis maravillosas obras! Y nosotros, por nuestro corazón duro, por nuestra falta de fe, nuestra falta de poca palabra de Dios, nuestra falta de recordar las maravillas de Dios, nuestra falta de santificación con Dios, producen poco celo, poco fervor y poco arrepentimiento. Y por eso, Cristo resucitó, pero no está siendo anunciado a los demás. Que muchas veces ni los discípulos lo creen, no pueden anunciarlo a los demás. Cristo estaba diciéndole a estas personas, aunque están ustedes aquí sentadas y ustedes han escuchado mi mensaje, ustedes no lo han creído, sino que han endurecido su corazón, se han apartado de mis mandamientos y están provocando desobediencia, desobediencia. Y eso hace que Dios tenga que reprochar su incredulidad. Y la incredulidad es algo que llega tan fácil y tan rápido al corazón del cristiano. Porque es fácil dejar de ver, dejar de escuchar. Dejar de recordar y tan fácil dejar de apartarse. Es tan sencillo hacer eso y eso produce falta de celo y arrepentimiento delante de Dios. Si el cristiano abriera los ojos, escuchara con los oídos, recordara las maravillas de Dios y obedeciera y se apartara de la levadura, entonces Dios produciría celo y arrepentimiento en esta persona. Pero muchas veces, como no queremos que eso suceda en nuestra vida, porque eso implica un cambio y un cambio radical en nuestras vidas, entonces no queremos llegar a ese punto. Dice Números 14, 11, Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán en todas las señales que ha hecho en medio de ellos Muchas veces nuestra falta de incredulidad produce más irritación a los oídos de Dios que cualquier otro pecado. La falta de credibilidad a la ley de Dios y a la palabra de Dios es lo que más irrita a Dios. Por esa razón es que la gente se va al infierno, porque no creen la palabra de Dios, porque no creen lo que Dios ya enseñó en su palabra. ¿Hasta cuándo este pueblo me hará enojar? Y muchas veces, por no creerle a Dios, hacemos enojar a Dios. Hermanos, Dios puede levantar grandes familias. Dios puede levantar grandes personas. Dios puede levantar todavía grandes iglesias. Todavía puede hacerlo. Pero muchas veces nuestra falta de incredulidad, nuestra falta de credibilidad, nuestra incredulidad produce reproche de Dios a nuestras vidas, reproche de Dios a nuestras vidas, no es que Dios no resucitó, no es que el poder se le acabó, no es que él no quiera que lo hagamos, es que el discípulo no está convencido del Señor que tiene y como el discípulo no está convencido del Señor que tiene, Dios tiene que reprochar esta actitud de incredulidad. En el Salmo 95, versículos 8 al 11, hablando Dios de su pueblo, dice, no endurezcáis vuestro corazón, Juan Meribá. En el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Los corazones incrédulos que no creen el poder de Dios, la obra de Dios, serán personas que no disfrutarán la la bendición de dios porque fue nuestra fe y lo que vence al mundo es nuestra fe nuestra fe es la victoria ¿Sabe por qué los discípulos estaban encerrados y atemorizados y con miedo a que ellos también sean cautivados y crucificados como su maestro? Porque no estaban creyendo en las palabras de su maestro. Aun cuando su maestro se había levantado, aun cuando otros le daban testimonio de lo que había sucedido, todavía estaban escondidos sin creer. Y aun cuando se les aparece el mismo Cristo, ellos están pensando que es un fantasma. No están creyendo. Muchas veces el cristiano escucha las maravillas de Dios, escucha del poder de Dios, escucha de la gracia de Dios y le gusta estar escuchando estas historias, pero no quiere que estas historias afecten su vida. Y estas historias suelen una relata en personas que creen lo que Cristo hizo. Cuando abrieron los ojos los del camino de Maús, se dieron cuenta que era el Señor. Cuando Magdalena y María vieron a este hombre en el sepulcro, fuera del sepulcro se dieron cuenta que era el Señor y ellos son los que cuentan las maravillas de Dios hemos tenido una magdalena tal vez hemos tenido algunos discípulos que han caminado en Maús y que cuentan el poder de Dios pero muchas veces el discípulo no lo está creyendo y el no creer a Dios muchas veces y normalmente y frecuentemente irrita a Dios irrita a Dios a dios En Hebreos, capítulo 3, y con este texto terminamos, dice el versículo 15 al 19. Entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, incredulidad este juicio no se emitió a Egipto ni a las naciones foráneas Israel se emitió a la nación de Dios porque no creía la palabra de Dios y muchas veces el cristiano por no creer a Dios termina irritando a Dios por eso deberíamos declamar como aquella persona que le dijo creo ayuda mi incredulidad Creo, sí creo, pero no creo lo suficiente. No tengo la fe necesaria para entender que eres un Dios hacedor de maravillas, pero ayuda a mi incredulidad. Tomás, después de que en este mismo evento se aparece el Salvador, le dice, Cristo, mete tus manos en mis manos y mete tus manos en mi costado y te darás cuenta que yo soy una vez lo hace Tomás, se inclina delante de Cristo y dice, «Señor mío y Dios mío». Y le dijo, «Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron». ¿Cuánto no pudiera hacer Dios por nuestras familias, por esta ciudad, por este pueblo, por Veracruz, por jóvenes, por señoritas? Por más gente viniendo a los pies de Cristo, más gente cambiando sus vidas, más gente adorando a Dios, predicando el evangelio en otras partes. Dios bendiciendo a este pueblo por causa de su evangelio. Pero eso no va a suceder si los discípulos mantienen incredulidad, incredulidad. Hay gente que ha contado el testimonio de las obras de Dios. Tenemos la palabra profética, dice el apóstol Pedro, más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como al torcha que alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana venga en vuestros corazones. Pero muchas veces, sabiendo que Cristo se levantó de los muertos, no dejamos que el poder de la resurrección afecte nuestras vidas, porque no lo creemos. ¿Cree usted en esta tarde que la resurrección de Cristo tiene poder para impactar su vida e impactar a través de su vida a más vidas? Los discípulos en este momento no lo creían, no lo creían. Pero después de haber tenido un encuentro personal con Cristo, y es lo que necesita cada cristiano en esta noche, en este lugar, tener un, un encuentro personal con Cristo, entonces su fe es fortalecida, es aumentada, el celo viene a su corazón y el arrepentimiento es continuo en su mente. Y entonces es cuando iban por todas partes anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. El poder de Dios no se ha acabado, su mano no se ha cortado, simplemente que el discípulo todavía guarda incredulidad en el corazón. Pero fe es la victoria. Dios desea que la resurrección producen, produzca en nosotros fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.